0: Willkommen bei Hashtag SGD1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans mit Martin, Nick und Lukas.
1: Willkommen zurück nach ja, einem Wochenende. Das, irgendwie fühlt es sich für mich immer nicht so an, dass Dynamo gespielt hat, wenn wir Sonntags aufnehmen und Freitag das Spiel schon war. Vor allem nach so einem Spiel. <lacht> ähm, wie geht's euch?
0: Ja, so ganz normal, ganz okay. Mitten <lacht> in der Prüfungsphase ein bisschen stressig, irgendwie hier alles am Managen und ja, aber an sich ganz gut. Bis auf, dass ich das Spiel am Freitag nicht sehen konnte, aber ja.
2: <lacht> ja, nee, bei mir ist auch alles entspannt. Hätte gestern wieder Fußballtag, aber hast schon recht. Irgendwie fühlt es sich trotzdem nicht so an, das wäre... Also, es, das Spiel fühlt sich deutlich weiter zurück an und, und deutlich länger her als nur diese anderthalb Tage oder so.
0: Ist ein ganz komisches Gefühl. Aber ja, ich habe gestern.
2: <lacht> ja, so, ja. Ich habe gestern dann. Ich habe mir gestern die U19-Spiel Union gegen karl angeguckt. Das war cool. Äh, ja.
1: Ansonsten alles gut. <lacht> Kann man mal so machen. <lacht> ich Ist auch, mir auch spannend. Ja, ich habe ja gestern äh, mein eigenes Testspiel gegeben, beziehungsweise Blitzturnier. <lacht> Bei dem Wind ist das nicht so geil, wenn du dann. Äh, ich bin ja Sechser, ne? Ich bin nach vorne gelaufen, habe den Pass leider nicht bekommen. Dann drehst du ab, willst zurücklaufen, dann komm zu der Windböe und du stehst, obwohl du läufst. Das ist. <lacht> ich bin komplett fertig, mir tun die Beine weh, ey. Ist das schlimm?
0: Also ich hatte gestern, ich glaube glaub, den entspanntesten Tag, den du haben kannst, wenn ich so durchgehe. Es hat angefangen mit 13.30 Uhr habe ich Premier League geguckt, dann kam 15.30 Uhr Bundesliga. Dann war ich kurz beim Friseur, dann kam 18.30 Uhr Bundesliga und dann habe ich noch Eishockey geguckt, NHL, bis um 1 Uhr. Also <lacht> perfekt.
1: Ja, wie geil. Ja, wir hatten dann abends noch eine Familienfeier. Oh, hinterher war ich total geredet. Uh, ich hätte gern auch so einen entspannten Tag gehabt wie du, aber den habe ich halt dann heute. <lacht> Ja, nichtsdestotrotz, die Natur dieses Podcasts ist es ja, dass wir über Dynamo reden, also müssen wir das ja jetzt wieder einstreuen. <lacht> <lacht> ähm, ich sag's mal so, Lukas, du hast nicht sonderlich viel verpasst am Freitag, besonders in der ersten Hälfte. Das fing schon mit der Ausstellung an, die ich wieder mal nicht verstanden habe, weil also ich habe, glaube ich auf Twitter auch gepostet, äh, als ich die Ausstellung gelesen habe, dass mir das offensiv-kreativ schon wieder viel zu wenig ist und wir spätestens zur Halbzeit Oliver bitzlister sehen. Und er kam mit der 25. Minute, also es hat nicht mal so lange gedauert. Ähm, Nick, was sagst du zu der Ausstellung von vornherein und der Ausrichtung? Weil für mich wirkt es zwar so, ja, man will Heidenheim diese Stärke nehmen, dass sie direkt schnell nach vorne spielen und äh, eben den langen Ball verhindern. Aber das fand ich schon extrem defensiv für ein Heimspiel, wo man vorher noch sagt, man möchte mit der Spielweise die Fans wieder zu sich zurückholen. Ja gut, man kann ja auch damit gemeint haben, dass man vor allem wieder im
2: Pressing aktiv sein wollte. Das Ding ist halt, also die, die, die Aufstellung, die wir jetzt hatten, war ja stark Kade und, und Schröter im Mittelfeld und dann hast du vorne mit Trichal, Daferner und Königsdörfer die drei typischen Stürmer drin gehabt. Und wenn du das jetzt mit den Alternativen abgleist, ist das halt einfach die Pressing stärkste oder die Pressing fokussierteste Variante ähm, dass du halt mit Schulter jemanden hast der wirklich halt Intensität bringt, Konter also zumindest Kontertempo bringt und ähm, dann auch mit Kadi jemanden der klug und, und, und konstant gut presst und du hast halt recht die Varianten die auf der Bank sitzen die sind halt alle spielstärker und jetzt kommt es halt, also wenn ich halt, wenn ich, so, wenn ich Trainer wäre in der Situation, müsste ich mir dann vor dem Spiel halt angucke, ähm, wen ich aufstelle, wäre es dann halt immer so eine Abwägungssache. Willst du dich jetzt äh, primär, also denkst du jetzt primär defensiv, versuchst du erstmal das Pressing-Ordentlich hinzukriegen? Äh, denk, erwartest du einen Gegner, der intensiv ist, oder eher einen Gegner, den du ähm, mit halt spielerischen Leuten bespielen musst und so. Das ist dann halt immer so eine ganz komplexe Abwägungssache. Und Schmidt hat sich halt, so wie man es von ihm kennt, halt erstmal für die Defensive entschieden. Also für das konstante gute Pressing äh, mit, mit Schröter und Kade ähm, und halt gegen die, gegen die Einzelspieler, die spielerisch stärker sind, sagen wir jetzt war ja auch, Batista Meier etc., die dann reingekommen sind. Ähm, ich kann das insofern verstehen in dem Spiel, weil Heidenheim auch ein Team ist, was Intensität bringt und du dagegenhalten musst. Und Dynamo ja auch wieder hochpressen wollte. Nicht wie gegen Hannover, sondern... Nee, nicht wie Hannover. Gegen wen haben wir letztes Mal gespielt? Paderborn. Also die, wir wollten uns nicht wie gegen Paderborn zurückziehen am Anfang, sondern wir sind direkt draufgegangen, haben wieder das typische Rautenpressigen ausgepackt. Haben den Gegner nach außen gelenkt, versorgt, wollten dort machen Und dafür, äh, in diesem Sinne, sehe ich da die Argumente. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch klar, und das haben wir dann im Spielverlauf gesehen, und darauf kommen wir gleich, dass äh, die... Die anderen Einzelspiele, die hineingekommen sind, die deutlich spielerischer waren, die haben dann in unserem Spiel nochmal einen richtigen Schub gegeben und deutlich mehr als äh, jetzt Kader und Schröter oder die gesamte
1: Auswahl zu Beginn des Spiels. Was aufgefallen ist, was ich gar nicht schlecht finde, dass man zwei verschiedene Systeme parat hatte für unterschiedliche Spielsituationen. Ähm, wie du schon gesagt hast, halt am Anfang ähm, das Wer knistert denn da?
0: Sorry, das war gerade ich.
1: Sag mal, im Podcast. Das hört man ja nicht, das
0: schneide ich ja raus.
1: Das stimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, das, das normale äh, Pressing, das Dynamo, ja das wir kennen von Dynamo. Und dann aber äh, ja, letztendlich okay. auch wieder mehr so ein 451 oder. Ja, mal ein sehr tiefes 4-3-3, in dem dann eigentlich Brichal und äh, Königsdörfer mhm. auf den Außen eben die Männer zuschieben müssten oder sollten. Das aber leider, und das ist dann das, was mich wieder stört, eine neue Idee ist, die anscheinend noch nicht so gut eingespielt oder eintrainiert ist, dass ein Renzi-Königsdörfer an der Seitenlinie mit, mit äh, Alex Schmidt erstmal diskutiert, wo er überhaupt hinlaufen soll dass auf dem Platz während der Situation äh, whatsapp Trichal und ähm, Christoph Daferner miteinander diskutieren, beziehungsweise da die Anweisung gibt, wo Trichal hinlaufen soll und der es einfach nicht nicht checkt oder einfach nicht weiß oder äh, vielleicht da auch eine Sprachbarriere ist, keine Ahnung, aber das hat nicht gepasst, du hast das gesehen und jedes Mal, wenn diese Situation auftauchte, ging es dann natürlich auch prompt über den Flügel und äh, Heidenheim hatte da bessere Chancen nach vorne zu spielen. Ja. Das ist eigentlich so das Motiv, was du über die
2: gesamte erste Hälfte schreiben kannst. Und ich glaube, dass wir dann so zurückgefallen sind, ähm, war gar nicht so geplant. Also ich, kann, ich glaube nicht, dass man das so wirklich
1: vorhatte. Das Ding war... Hm, wir sind wenn am ich Anfang da kurz was dazu sagen laufen. kann. Da ja. <lacht> Ferner hat äh, vorne, hat man gesehen, der hat die Anweisung gegeben, wann sie drauf gehen und ob sie ruhig bleiben. Hatte ein paar Mal gemacht. Und wenn er das fünf Meter hinter der Mittellinie macht, dann macht er das ja aus einem Grund. Entweder er selber entscheidet, die Spielsituation gibt es gerade nicht her, dass wir höher schieben. Oder es war wirklich Ansage.
2: Naja, ich glaube halt, dass man, also ich glaube nicht, dass man das vorher, vor dem Spiel so wollte, aber dann im Spiel notwendigerweise so machen musste. Weil, ähm, wir halt am Anfang, wir wollten hoch anlaufen, ne? ganz normal, klassisch, Raute, vorne drauf, Angriffspressing. Das Problem war nur, nach den ersten fünf Minuten ist Heidenheim richtig gut ins Spiel gekommen, hat äh, klug sich positioniert und dann hast du gesehen, dass Heidenheim einen guten Plan hat gegen das Pressing. Wir haben auf dem Flügel gut unterstützt, also wir haben so in einem 4-3-3 gespielt und dann ist sowohl der Achter als auch der Flügel dann rausgerückt, auf den, also in Richtung des Außenverteidigers und der wird vorher uns normalerweise immer, der ist halt immer das Pressing Opfer, der Ball vom Gegner kommt auf den gegnerischen Außenverteidiger und dort schiebt dann Kader oder Schröter drauf und dann muss der entweder halt lang schlagen oder verliert den Ball. So, das so, das wäre so die ideale Situation von einem hohen Ballgewinn mit dem Pressing das wir spielen. Aber wie gesagt, Heinheim war so gut vorbereitet, hat dort so gut sich angeboten und über dann die Situation dort aufgelöst, dass dieses ganze Pressing ins Leere gegangen ist. Und dann bist du halt ein, zwei Mal in eine ganz komische Situation gekommen, wo Heinheim dann verlagert hat und schnell dynamisch 3 gegen 3, 4 gegen 4 auf unsere Kette zugelaufen ist. Und das war halt dann, das, das, das war dann ein riesiges Problem und deswegen sind wir dann eben zurückgekommen ins, ins Mittelfeldpressing. Ähm, weil, die, weil die Spieler gemerkt haben und weil Schmidt dann sicherlich auch gemerkt hat, dass wir da vorne keinen Zugriff kriegen und äh, kein, äh, ja, eben keine Beigewinne erzeugen können und damit uns sozusagen selber wehtun, indem wir einfach uns totlaufen und dann am Ende ausgespielt werden und hinten 4 gegen 4, 3 gegen 3 stehen. Und deswegen hat man sich, glaube ich, zurückgezogen. Dass das aber dann auch nicht funktioniert hat, äh, ist halt wiederum Heidenheim zuzuschreiben. Also erst haben wir das, wie du richtig gesagt hast, in diesem 4-3-3, in diesem engen gespielt, wo dann, also eigentlich, wo wir genau dasselbe von der Raute auch nochmal machen, nur halt zurückgezogen. Aber dort hat das Heidenheim genauso mit diesen Flügelüberladungen überspielt und eben genau da kamen diese Zuordnungsprobleme her, die du angesprochen hast, wo dann Königsdörfer nicht wusste, wo er ob er den Achter zustellen soll oder nicht. Dann Trüchel fand ich, hat äh, teilweise echt Probleme gehabt in der Positionierung, der stand viel zu eng. Und das hat halt dann, also das hat halt genauso nicht funktioniert und dann hat man noch auf 442 umgestellt, was aus einfach nur um irgendwie Sicherheit und Klarheit zu kriegen. Das äh, war dann etwas stabiler, aber insgesamt trotzdem nicht äh, also insgesamt hat das halt dann trotzdem geschafft dort über kluges Spiel, über Verlagerungen und über Flügelüberladungen dann durchzukommen. Wer das nochmal genauer nachlesen will, fängt habe ich den, den Blog geschrieben, um es zusammenzufassen. Dynamo hatte einfach hatte einen Pressingplan und der hat nicht funktioniert, weil es Heidenheim gut gemacht hat und weil Dynamo das nicht so klug verteidigt hat, wie gegen HSV, aber da komme ich gleich nochmal zu. Und dann sind wir ins Mittelfeld zurückgekommen, also Mittelfeldpressing, das hat auch nicht funktioniert und dann haben wir das Mittelfeldpressing nochmal umgestellt und äh, das war etwas stabiler, aber auch nicht so 100%. Also eigentlich kannst du, die, also die ganze erste Hälfte hat es nicht geschafft, Heidenheim ordentlich zu verteidigen und das ist schon, das war schon sehr prägend für das Spiel und auch prägend für die Situation und den Spielverlauf, dass Dynamo in der ersten Hälfte eigentlich ja, Heidem die ganze Zeit hinterher hinterhergelaufen ist.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, das war jetzt äh, dann auch in Mitte der zweiten Halbzeit, als dann ähm, Oliver Batista Meyer und äh, Goran Giobaliz reinkamen. Das dritte Mal diese Saison, dass wir in der ersten Hälfte ge ähm, gewechselt haben. Und dementsprechend Topwert in der zweiten Liga. Und wenn dann so oft, weiß nicht, der Plan nicht aufgeht, den man eigentlich vorher hat, das kann nicht immer im Gegner liegen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber kann, kann nicht. Also, klar, man macht sich vorher einen Kopf, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne, ohne da jetzt äh, zu, zu hart zu klingen, aber das, da muss man aufpassen. Äh, das geht nicht. Ja. Bin ich der Meinung. Ähm, um, das kann passieren, ja, und dann musst du aber eine Antwort parat haben, die am besten dann funktioniert. <lacht> Leider, also man hatte diesmal ja anscheinend einen Plan parat, der dann aber auch nicht funktioniert hat.
2: Ja, na, ich, also ich sag mal so, es, es ist auf jeden Fall eine Frage, mit der man sich beschäftigen muss und jetzt die Frage, warum das so nicht funktioniert hat, das, die muss man sich wirklich stellen und die musst du dann auch, äh, da musst du dann halt überlegen, ob das jetzt an den an den individuellen Leistungen lag, ob das jetzt am, am Training vorher lag, wie auch immer. Ich würde es in, in Bezug auf dieses Spiel erstmal so sagen, dass dieses Angriffspressing nicht funktioniert hat, einerseits weil Heidenheim gut eingestellt war, andererseits weil bei uns Löwe nicht auf dem Platz war. Ähm, er ist dann, das Ding ist ja, dass Heidenheim das ähnlich gespielt hat wie der, wie der HSV gegen uns in beiden Spielen, im Hinspiel und im Rückspiel. Und wenn ihr euch erinnert, hatten wir im Hinspiel genau dieselben Probleme dass äh, uns der HSV mit Flügelüberladungen ausgespielt hat. Und im Rückspiel haben wir es dann geschafft, so weit durchzuschieben und so weit also äh, aggressiv nach vorne zu verteidigen, dass wir die, diese Flügelüberladungen sozusagen matchen und äh, da Mann gegen Mann stehen und dann die Bälle gewinnen. Hier war es aber eben so, dass nicht nur Heidenheim sich gut freigelaufen hat, sondern dass dadurch die Wege auch so weit geworden sind, dass die Löwe und vor allem auch Stark im Zentrum dann nicht mehr machen konnten. Also Löwe, wie gesagt, war nicht, schien nicht so richtig auf dem Platz zu sein und hat dann die, die Wege nach vorne nicht mehr gemacht, beziehungsweise kam immer ein, zwei Schritte zu spät und hat deswegen halt nicht unter Druck setzen können und deswegen konnten sie sich dort rauslösen. Also das im Speziellen würde ich halt, äh, da würde ich diagnostizieren, dass, dass, dass wir das normalerweise eigentlich können und auch schon in der Vergangenheit umgesetzt haben, aber irgendwie in dem Spiel halt da individuell das nicht so richtig gepasst hat, 100%. Ob man da jetzt, Anschlussfrage, ob man da jetzt Löwe nach der scheinbaren Verletzung ähm, vor dem Spiel aufstellen hätte sollen oder nicht, ist eine andere Frage, das ist aber auch schwierig zu beantworten, wenn man das nicht so richtig weiß. Und ja, danach fand ich es erstmal gut, dass man das, dass man es schnell angepasst hat. Äh, grundsätzlich finde ich aber, dass dieses Mittelfeldpressing in diesem Rautensystem irgendwie komisch ist. Ich weiß nicht, vielleicht äh, irgendein Taktik-Experte -Exper kann mir das mir vielleicht mal erklären, warum man das spielt im Mittelfeldpressing. Aber ich finde, das ist so kompliziert umzusetzen und so, äh, mit so vielen weiten Pressingwegen, dass es eigentlich nur Nachteile hat. Gegen Hannover hat es ja gerade so funktioniert, aber äh, war eigentlich auch nicht 100% stabil. Und, und sonst haben wir das eigentlich auch nie gespielt, beziehungsweise hatten, wenn wir es gespielt haben, auch immer Probleme. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, warum man das dann da äh, gewählt hat. Und beim FIFA 2, den, den dritten Plan, war es einfach so, dass äh, Heidenheim das klug gemacht hat und wir halt schon das individuell ordentlich waren, aber nicht so 100% einfach, weil es nicht unser Pressingplan A war. Ähm, so, Das würde ich so für diese, für diese Spiel sagen. Dass es halt, dass es primär halt einfach komisch angefangen hat, weil du individuell nicht 100% da warst und dann die Anpassungen halt okay waren, aber jetzt auch nicht, nicht super überragend. Ähm, wenn wir jetzt aber aufs, auf, aufs Langfristige gucken, ist es nochmal eine, noch eine ganz andere Frage. Also, warum das so oft passiert. Das ist halt wirklich. Äh, das, ist, das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Also, wo das man Problem. einfach äh, überlegen muss, woran es liegt. Und das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
1: Das Problem ist ja auch, ähm, wir machen diesen Podcast jetzt seit mehr als einem Jahr. Und was immer wieder äh, aufgekommen ist, ist, dass wir sehen wollen, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Das sehe ich überhaupt nicht. Und in letzter Zeit finde ich eher, man entwickelt sich zurück. Und das, das macht mir Angst. Denn wenn ich jetzt gerade auf die Tabelle gucke, während noch die Sonntagsspiele laufen. Wir sind 14. Wir sind noch zwei Punkte vom 16. entfernt. Und das auch nur, weil Rostock hinten liegt. Hannover und Düsseldorf führen in ihren Spielen mit 2 zu 0. Hannover führt 2 zu 0 bei St. Pauli. Und... Wenn man jetzt überlegt, dass dann 1000 auch einen guten Lauf hat, dann trennt uns vom 16. nicht mehr sehr viel. Und ich weiß nicht, ob wir ähm. mit dieser Spielweise, die wir momentan fahren, verhindern können, dass wir dort runterrutschen.
2: Naja, ich meine. Wollen wir die Frage am Ende machen?
1: Ja. Ich meine, wir stecken schon voll <lacht> drin, passt. würde ich sagen jetzt. Definitiv.
2: Also, also ja, ja. Ich, ich würde mal die Frage ans Ende schieben. Von der Folge vielleicht. <lacht> Weil, dann, dann, weil wir jetzt gleich noch aufs Ballbesitz-Thema auf eingehen und dann kann man das da macht vielleicht nochmal so zurückkommen. Die,
0: so hört man länger zu und genau, das müssen wir öfter schon machen. Also bleibt dran.
2: Also wenn ihr wollt, ne, das würde ich jetzt ja, sagen, klar, weil das ändert dich, glaube ich. Glaub ich. Ja. Aber ist gut. Egal. Äh, vielleicht können wir nochmal zurückkommen auf die äh, eine Frage bei Twitter, weil wir gerade in dem Thema waren, äh, warum wir so früh um, häufig umstellen müssen. Von äh, Robert Kühne kam die Frage, Warum das so ist, warum wir so oft früh umstellen müssen. Und ich hätte, würde da noch meine zwei Gedanken dazu geben. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr dann noch was dazu ergänzen wollt. Aber ich glaube, dass, dass das schon auffällig ist, dass wir, jetzt, dass wir mehrmals auch in der ersten Hälfte schon umstellen mussten. Warum das so ist, ist für mich nicht zu beantworten, weil ich einfach dann die Hintergründe nicht kenne. Also wenn man es rein taktisch betrachtet, einerseits, das ist Punkt 1, muss man sagen, dass es schon verschiedene Gründe waren äh, über diese Spiele. Also dieses Mal war es beispielsweise so, dass das Pressing nicht 100% geklappt hat. Ähm, dann hat manchmal der Spielverlauf einen anderen, also einen anderen Spielstil verlangt. Könnte man jetzt in Ingolstadt dazu zählen dann sind wir gegen Rostock beispielsweise komisch auseinandergefallen, aber das war nochmal ein ganz anderes Thema, also so also rein spielspezifisch gibt es verschiedene Gründe, aber die Gründe für diese wirkliche Häufigkeit, da das ist was, was ich, wo ich echt sage, das kann ich von außen nicht beurteilen, also es kann sein, dass weil es eine junge Mannschaft ist, es kann sein, dass man im Training sich auf den Matchplan nicht genug vorbereitet, das, ja, ich weiß es einfach nicht.
1: Hm. Meine Vermutung ist äh, wirklich, dass wir häufig die falsche Grundidee für den jeweiligen Gegner haben. Ähm. Ja. Es ist das ist natürlich auch nur eine Vermutung. Ähm. Aber das liegt nicht in erster Linie an, an unserem Kader, weil ich halte unseren Kader für gut genug, dass wir im Mittelfeld der Liga mitspielen könnten. Ähm. Wenn wir die Spielweise darauf anpassen würden. Ich hatte, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, dass ich Angst habe, dass dieser intensive Spielstil nicht über die gesamte Saison durchzuhalten ist. Und ja, selbst wenn selbst wenn wir den jetzt nicht immer gespielt haben, vielleicht, also Grund erstmal egal, mit dieser Spielweise, ja, kannst du in der Liga bestehen, dann musst du aber auch wirklich das durchziehen können. Und ich Sehe nicht, dass wir das durchziehen können, wenn wir eigentlich wie immer ab der 75. Minute platzen, obwohl das in diesem Spiel jetzt nicht so war. Entschuldigung, meine Stimme ist gerade irgendwie weg. <lacht> Wobei wir um, aber auch erst ab ja. der
0: 45. dann richtig anfangen zu spielen.
1: Also. Das ist das nächste, ja. Hm. Wobei diesmal war es ab dem Elfmeter. <lacht> Ach mein Gott, meine Stimme. <lacht> <lacht> dann kommt noch dazu, Nick, du hast es ja auch geschrieben unsere Konter sind einfach scheiße. Wenn wir dann mal den Ball haben, sind die Konter scheiße. Ähm, auch <lacht> wir haben eigentlich gute Konterspieler mit Morris Schröter, mit äh, Renzi, äh, auch mit Christoph Herner, äh, wenn man ihn in die Tiefe schicken kann, äh, nicht wenn man ihn mit Rücken zum Tor anspielt. Und auch Wachstabstrichal ist wahrscheinlich ein guter Konterspieler, der aber noch nicht die Entscheidungssicherheit hat, dann wenn er auf die Kette zuläuft zum Beispiel. Das hat man, glaube ich, auch in dem Spiel jetzt einmal aber eine, alleine gegen zwei, glaube ich, und hätte einfach mit Tempo äh, in den gehen sollen. Nimmt aber das Tempo raus und ist dann sehr leicht zu verteidigen. Und das, wenn man so ein Spielstil spielt, dann muss man doch zumindest mal Konter trainieren. Also ja, das, das würde uns schon sehr, sehr,
2: sehr gut tun mit dieser Idee, mit einem hohen Pressing und dann aber auch oder mit einem situativ, äh, tieferen Pressing, dann auch unsere Konter gut auszuspielen. Äh, das ist halt das, ist so, das wäre der naheliegendste Aspekt, mit dem wir Tore erzeugen könnten. Aber da tun wir uns aktuell schwer. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir waren über die Saison ab und an in Phasen mal etwas besser. Aber grundsätzlich gibt es da schon noch auch konstant und langfristig gesehen Verbesserungspotenzial. Was ich positiv fand jetzt in dem Spiel, wir reden ja immer noch jetzt um, über, über die erste Hälfte oder so bis Minute 60 ungefähr, dass ist schon das umgesetzt wurde, was Schmidt in der PK vorher meinte, dass man mehr Personal in die Kontosituation bringen möchte, um, Kont äh, um Gefahr zu erzeugen. Äh, das hat er vorher mal, mal so grob angedeutet. Und deshalb finde ich habe ich auch gesehen, gerade im Vergleich zu dem Spiel gegen Paderborn, wo es meistens halt zwei, drei beinahe Akteure waren. Und dieses diesmal war es wirklich so, dass dann eigentlich Abkade plus die Offensiven dann aus diesem 4-4-2-Mittelfeldpressing oder halt raute, wie auch immer wir da gespielt haben. Es hat sich ja drei, viermal geändert. Dann schön mit nach vorne gegangen sind, die, die Tiefe attackiert haben, schön die Schnittstellen sind. Aber was eben dann dazu geführt hat, dass wir es nicht geschafft haben, Torgefahr zu kreieren, war zum einen, dass Heidenheim das gut verteidigt hat. Heidenheim einfach ein gutes Team ist, die routiniert sind, die souverän sind, stabil, gerade auch in der Tiefensicherung, in der Rückwärtsbewegung, in der Restraumverteidigung. Ähm, was wie, war bei uns halt der, 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 das, das Problem war, ist die Entscheidungsfindung, wie du gesagt hast, und dann auch die Präzision. Meistens hatten wir also, dass ein Balltreibender, also ich erinnere mich da, ich, ich glaube, die plakativsten Szenen, die ich dazu so im Kopf hätte, sind die von Schröter, wo er dann zweimal äh, antrippelt und versucht, äh, den Raum zu überbrücken. Dass der Balltreibende dann die drei, vier Spieler vor sich hat, die in die Tiefe gehen, aber dann falsche Entscheidungen trifft. Und ja das ist eben genau die Frage dann nach den Umsetzungsproblemen und nach deren Gründen also das kann ich auch nicht beantworten warum das liegt ob das jetzt ob das jetzt daran liegt dass Schröter etc einfach generell Spieler sind die die tendenziell noch nicht so weit sind in der Entscheidungsfindung oder ob das jetzt an einem Training von den Abläufen liegt das kann ich nicht sagen aber diese Entscheidungsfindung an sich ist schon das Problem was man da ausmachen kann wie gesagt positiv man hat ein bisschen, es war, das Konterspiel lief besser als zuletzt. Äh, dennoch natürlich mit, mit wenig Torgefahr am Ende.
1: Ja, Aber was wirklich positiv ist, ist, dass wir Heidenheim quasi nicht zu Torschauungsnamen kommen lassen. Also, ich glaube, wir haben am Ende was für einen XG-Wert? 0,57? Nein. Oder ja,
0: so? Grob. Ne, 7,7 oder ähm,
1: so. Oder so. Ähm, das ist gut. Und man muss auch wirklich sagen, unser bester Spieler war Michael Sollbauer. Er hat ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Aber es ist ein Heimspiel. Und dann darf nicht dein Innenverteidiger dein bester Spieler sein. Das Gut, kommen wir lieber zur zweiten Halbzeit. <lacht> <lacht>
2: ja, ganz kurz. Nur, nur kurze Zustimmung auf jeden Fall. Endverteidigung, individuelles individuelle Zweikampfverhalten und so. Da war, war schon top. Da kann man nicht viel sagen. Das kommt jetzt auch in der zweiten Hälfte dazu. Das war, ging dann so weiter. Und außerhalb von dem, von dem Gegentor kann man da, soll Bauer auch echt ein sehr gutes Spielartist. Ich meine,
0: guck mal, wenn du das jetzt mal anguckst, wir haben die, glaub sechs beste Defensive der Liga, aber die viert schlechteste Offensive. Also, das passt so richtig schön zu dem, was wir immer sehen. Ja, erzählen. Das,
2: das spiegelt den Spielstil wieder auf jeden Fall.
1: Na gut, ich will genau, schon ich in den letzten Wechsel eingehen, aber <lacht> wir müssen das aber auch vorher <lacht> den Mist drin. <lacht> also.
2: Okay, äh, zweite Halbzeit. Äh, wo fangen wir an? Dynamo hat endlich ein gutes, ein, ein funktionierendes Pressing hinbekommen. Und da hat man auch wieder gesehen, dass das, oder das war auch dann ein weiterer Grund, warum ich gedacht habe, dass... Ähm, dieses 4-4-2, dieses tiefere Mittelfeldpressing eher daraus entstanden ist, dass das Spiel so lief, wie es lief und nicht, weil es vorher so geplant war. Weil man eben dann wieder angefangen hat, höher anzulaufen mit mehr Intensität äh, und äh, wieder die Raute gespielt hat. Und damit hat es dann auch funktioniert endlich. Äh, man, hat, ich, man hat sich nicht mehr so leicht, äh, also man ist höher geschoben und besser durchgeschoben, hat besser durchgesichert auf äh, beiden Seiten stark, äh, Linksverteidiger Gio, Gio Belize dann ähm, das zum einen und zum anderen hat Heidenheim dann auch zumindest den Eindruck gemacht, dass sie nicht mehr so viel spielerisch lösen wollten, was ich im Nachhinein glaube, hätte ihnen besser getan. Die haben dann einen Schimmer eingewechselt, einen Stoßstürmer, der, ihn in der in der ersten Hälfte so schmerzlich gefehlt hat, gerade dann noch im letzten Drittel. Und dann sind sie auch mehr so in, diese, halt, in diesen Intensitätsball gekommen, also mehr lange Bälle, nicht mehr so häufig den flachen Aufbau gewählt. Und deswegen hat sich das dann, das Spiel, fand ich dann zumindest, äh, ja bis Minute 60, 70, in wirklich so ein ausgeglichenes Hin und Her entwickelt, wo du halt einfach viele Zweikämpfe hast, viele, viel, viel Fokus auf den auf langen Bällen, auf zweiten Bällen, bei beiden Mannschaften. Und die beiden haben es dann eben auch gut verteidigt, haben ja gerade auch bei Dynamo schon angedeutet. Ähm, und beide waren eben auch mit Ball so einseitig, dass es trotzdem äh, kein, zu keiner Torgefahr gekommen ist, so richtig auf beiden Seiten.
1: Bis dann zu der einen Flanke, die Heiden ja wirklich gefährlich in den Strafraum bringt, ähm, weil wir da einfach im Pressing nicht gut sind. Ähm, weil Georg Lize den Kreuzer so ein bisschen macht. Äh, sich gerne nochmal mal verschätzt. und äh, Dann aber auch im 16er nicht in den Kopfball kommen. Und man muss auch einfach sagen, der Kopfball ist dann wirklich stark von Schimmer. Ah,
0: die Flanke auch.
1: <lacht> die Flanke war auch sehr gut, ja, das stimmt. Äh, fällt auch wirklich gut dann hinten ins Tor rein und keine Chance für Anton. Da saß ich schon wieder hier und dachte mir, nee, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, das war dann,
2: das ist eben genau das Problem. Äh, wenn du defensiv stabil stehst und, ich, und dann aber offensiv nicht so viel auf die Kette bekommst und keine Torgefahr kreieren kannst, dann haben wir das ja auch in der Hinrunde schon erlebt. Dann sind ein, zwei kleine Unsicherheiten defensiv mit einem effizienten Gegner am Ende dann dein äh, Sargnagel. Und dann bist du und dann kassierst du das Tor und weißt nicht mehr, wie du zurückkommen kannst. Und du hast richtig gesagt, hier sind wir einmal halt eben ungenau im Pressing. Kürbelit ist da ein bisschen unglücklich und Solbauer ja, kann sich da auch nicht durchsetzen. Ich habt es richtig gesagt, Heidenheim macht das gut. genau, ich hätte da etwas noch aktiver sein können. Aber das, im Ende ist das auch jetzt nicht so, da war jetzt kein riesen Fehler dabei oder so. Das ist halt einfach, man, manchmal schafft man es nicht gegen einen so starken Gegner, äh, dann immer 100 individuell da zu sein. Aber das Gute war halt, und auch gut für den Spielverlauf und auch wirklich glücklich für den Spielverlauf aus unserer Sicht, ist, dass wir dann schnell das 1 zu 1 schießen, weil, wie gesagt,
1: es hätten wir sonst Tore erzielen wollen. Ja, wirklich, so gut. Ähm, man muss dazu sagen, es war auch gut, dass Kade dort in den Zweikampf reingeht, denn auch wenn er größentechnisch 100% unterlegen war in diesem Zweikampf, du musst dorthin gehen um überhaupt irgendwie eine Aktion zu provozieren vom Abwehrspieler. Und der Sky Kommentator war ja vollkommen außer sich, dass das jetzt äh, gecheckt wird und ähm, dann der BAA sich einschaltet. Aber also seine Argumentation zum Elfmeter war ja, dass Kade überhaupt keine Chance auf den Ball hat und äh, deswegen das für ihn kein Foul ist. Aber wenn ich im Mittelkreis in den Zweikampf gehe, spiele den Ball und schlag gleichzeitig meinem Gegner ins Gesicht, ist das genauso ein Foul. <lacht> ich frage mich ehrlich, was, was ist denn das für eine Argumentation? Der hat doch überhaupt keine Chance auf den Ball. Es wäre eher eine Argumentation gegen diesen Elfmeter, dass Kade von unten gegen den Arm springt, auch wenn der Arm natürlich die Bewegung macht in Richtung des Kopfes von Kade. Aber man kann diesen Elfmeter durchaus geben und es ist auch durchaus richtig für mich, denn im Mittelfeld wird sowas immer gepfiffen. Warum soll es da nicht gepfiffen werden? Und dementsprechend, ja, glücklich, dass wir diese Situation bekommen, aber richtig entschieden.
2: Ja, also den kannst du auf jeden Fall geben, den Elfmeter. Das ist es liegt im Ermessensspielraum, aber den kannst du definitiv geben, worüber man diskutieren kann und das ist mir in der Situation ehrlich gesagt überhaupt nicht im Kopf gewesen, aber dann im Nachhinein ist, um, ist die Diskussion über den Videobeweis, ob er da eingreifen darf oder nicht, ähm, denn rein von der Aktion war es jetzt, wie gesagt, keine klare Fehlentscheidung, den nicht zu geben. Was ich mir aber zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass, äh, irgendein, irgendeine Bewegung, also dass der Schiedsrichter irgendeine Bewegung nicht wahrgenommen hat und dann hast du ja diese Situation des, äh, nicht beobachtet. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es gibt so also einen Begriff dafür, dass man eben schwerwiegenden, äh, eine schwerwiegende Bewegung oder so nicht, nicht gesehen hat äh, und, und deswegen der, der Videobeweis eingreifen kann. Sowas könnte ich mir vorstellen. Deswegen konnte ich am Ende ein bisschen verstehen, dass Heinland da gesagt hat: Ja, irgendwie fand fand es komisch, dass er da eingegriffen hat. Aber im Endeffekt äh, es ist es rein von der Entscheidung ja auf jeden Fall eine Meter, die man geben kann.
1: Was ich ein bisschen lustig fand, war, die Dynamos hätten auch am liebsten weitergespielt. Die haben sich ja beschwert, dass er dann kurz abgepfiffen hat beim Einwurf. Äh, <lacht> <lacht> die hätten weiter weitergespielt. Und ich dachte mir Leute, kommt. W.A. gibt es jetzt schon eine Heile. Und vor allem Kadelak ja auch ein bisschen rum. Also kann man ja schon auch mal davon ausgehen, dass vielleicht der BIA was checkt. Gut, wir sind Dynamo, eigentlich auch nicht, aber ähm, ja. Aber was mich nervt ist, warum spielen wir dann ab diesem Tor, den also da Ferner macht den wunderschön rein, muss ich sagen, ähm, sehr cool geblieben. Aber warum spielen wir erst nach dem Tor so intensiv nach vorn? Warum sind wir erst dann wieder, wieder in den Zweikämpfen da, oder was heißt wieder? Warum sind wir erst dann in den zwei Kämpfen da? <lacht> warum spielen wir erst dann nach vorne? Gut, klar, weil auch erst ein Weihrauch erst spät kam. Oder das spät, später auch erst dann kam. Ähm, warum? Warum nicht von Anfang an? Klar, natürlich, der Geg man spielt nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Ist, ist mir klar. Und vielleicht ist das von Anfang an auch gegen Heidenheim gefährlicher, wenn man ihnen die Räume hinten, also äh, die Räume eben in der eigenen Hälfte bietet. Aber das war mit Zug nach vorne, das war mit Wille und auch wenn nicht alles geklappt hat, ich fand es gut. Was ich dann auch wieder bescheuert fand, ist, dass man Borello wieder rausnimmt und Mai bringt, weil Borello die falschen Schuhe anhat. Das muss man dem Mann doch in den Kopf prügeln, der ist ja auch schon gegen Hansa so rumgerutscht. <lacht> hast du einfach nach äh, ich glaube 35 äh, fünf, ja auch nach 40 Minuten wirst du da rausgenommen weil du das falsche Schuhwerk drunter hast
0: hä? war das jetzt wirklich so der Grund oder?
1: ja das hat Schmidt auf der PK gesagt ach du Scheiße ah. da fragst du dich also äh. muss aber sagen also ich hab, Im ersten Moment habe ich wirklich an Schmidt gezweifelt, dass man in einer guten Phase von Dynamo dann äh, Borrell rausnimmt und Mai in den Sturm bringt. Aber jetzt sagt mir mal, was euch an, oder zumindest du, und Nick, weil ähm, wahrscheinlich, äh, Lukas, kannst du nicht allzu viel jetzt sagen, aber was, hat, was, hat euch, oder was ist euch aufgefallen an Mai vorne im Sturm? Außer, dass er ein Beinemstor schießt. Er hat uns die Tiefe genommen.
2: Aber so, also das ist der einzige Punkt, den ich dir sagen kann. Wenn mhm. <lacht> du jetzt auf was anderes hinaus willst. Aber ja. was ich fand, dass er uns die, dass er dann einfach einen tiefen Lauf weniger da war. Und wir sind sowieso schon relativ statisch im letzten Drittel. Und wenn wir, gerade wenn wir nach Ballgebiet schnell umschalten, dann geht es eben darum, viel Tiefgang zu haben, Gegner nach hinten zu drücken und dann entweder in die Gasse geschickt zu werden oder den so viel Platz frei zu räumen, so viel Raum zu schaffen für den Balltreibenden, dass er dann selber irgendwie zum Abschluss kommen kann oder wie auch immer. Und da hat er in ein, zwei Situationen eben, hast du halt gesehen, dass Mai hat dann halt versucht, irgendwie dann Raum zu finden, um eine Ablage zu spielen mit dem Rücken zum Tor. Aber da hätte uns, hätten uns dann tiefen Läufe besser geholfen.
1: Aber, Aber ich ja. fand genau das gut. <lacht> Mai hat, anders als äh, auch so gut wie Christoph Ferner seine äh, äh, Tore schießt, er hat uns anders als er eben genau diese Anspielstation geboten. Er hat Bälle festgemacht, er hat Bälle abgelegt, sodass man daraus neue Situationen kreieren konnte. Und das war ein, zwei Mal, dass es danach auch dann gefährlicher wurde und äh, keine Ahnung warum, aber vor, diesem, vor dieser starken Möglichkeit, die Mai hatte, äh, hat er sich wirklich gut positioniert, um dort in eine Abschlusssituation zu kommen. Das war ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung und das hat mir wirklich gefallen und ich frage mich, warum muss erst ein gelernter Innenverteidiger kommen, um im Sturm genau sowas hinzubekommen, dass wir eben mal einen Ball festmachen, was wir sonst nicht schaffen, was aber, das ist aber jetzt wieder, wenn wir spürisch nach vorne wollen, was wir ja nicht wollen, was dann aber wichtig wäre. Und ja, ich,
2: ja. Ich, ich glaube, wir kommen erst, mal, wir kommen so zusammen dass ja schon dass das ja grundsätzlich äh, mit dem festmachen so auf jeden Fall wichtig und richtig ist äh, in einigen Kontrasituationen fand ich da halt dann da war dann wäre die Tiefe besser gewesen ja, aber das so er da eine Qualität <lacht> ja, aber kann man auch ja das waren so einige <lacht> Das war halt dann so in einigen Situationen, wo du, wo du den Ball im Gegenpressing wieder zurückholst und dann halt direkt die Tiefe bespielen könntest und da fehlt dann zum Beispiel einer. So was habe ich im Kopf. Aber ja, das, das ist grundsätzlich gerade, wenn du dann von hinten ein Stück aufbaust und dann äh, jemanden vorne drin hast, der ein anderes Profil hat, der das den Ball besser festmachen kann als da ferner beispielsweise, dann, äh, dann ist das schon, dann hat, bringt das schon etwas, gerade in solchen in dieser Phase, wo, in der wir dort waren. Ja.
1: Ist dann schade. Ich weiß nicht, ich bin... Diese, ja. diese eine Situation, die Christoph da ferner dann noch hat, wo er dann einen schönen Schuss zwar ablässt, aber ich glaube, der ist für ein Teude recht einfach zu parieren, weil er nicht 100% platziert war. Aber alles, was er war, war scharf. Er war nicht mal da irgendwie leicht angehoben, sondern war halt flach. Ich glaube, der war relativ einfach zu halten, auch wenn es spektakulär aussieht, so ein bisschen mit dem Fuß. Wenn er da einfach sich noch einen Schritt nimmt, ein bisschen cooler bleibt, Mai bindet den Abwehrspieler. Und dann kann er halt, keine Ahnung, den Tor besser ausgucken, als dort von, weiß nicht, was das waren, 15 Metern aus dem Vollsprint dann zu schießen. Weil dieser Schuss ist nicht einfach. Aus der Situation ja, der man Keeper mehr macht sich können. Ja, das stimmt.
2: Der Keeper macht sich einfach groß und ja. lässt sich dann anschießen. Jetzt klingt das blöd. Ich meine, das ist auch eine gute Leistung vom Torwart, das darf man nicht sagen. Aber du machst dich halt einfach die, die Technik, also vom technischen Aspekt her, hast du dann halt, willst du den großen Block, glaube ich, heißt das, äh, machst dich halt so groß wie möglich und dann, äh, ja, dann hoffst du halt, dass du dich anschießt, so in dem Sinne. Es ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber äh, da ist es stimmt schon, dass man da äh, noch mehr rausholen hätte können.
1: Ist aber natürlich ich fand auch der Situation geschuldet, ne? dass wenn du eh schon keine Tore schießt, dann willst du unbedingt da jetzt ein Tor schießen.
2: Ja, na klar. Es ist auch, also es war ja auch von der Ferne jetzt nicht schlecht gemacht. Ja, man kann da noch ein bisschen schon. mehr rausholen. Aber grundsätzlich... Ich meine, wenn er ein bisschen mehr Glück hat und der Schuss halt keine Ahnung, 5 cm weiter nach links geht, dann trifft er halt nicht das Bein, sondern geht da vorbei oder so. Das, ist, das sind dann halt immer die Nuancen, die dann am Ende entscheiden, ob du das Tor schießt oder nicht. Aber was ich grundsätzlich erstmal noch gut fand zu der Schlussphase, ist, dass wir halt, dass wir, dass wir dann wieder in so eine Spielweise gekommen sind mit noch höherer Intensität, noch mehr Power womit du dann dieses Pressing und dann auch die Umschaltsituation danach noch effizienter gestalten kannst. Und noch effekt ist effektiver, glaube ich, ähm, noch effektiver, weil du dann weil die Situation dann eben nicht mehr 50-50 sind und ein paar gewinnt, gewinnt Heidenheim und ein paar gewinnt Dynamo. Sondern jetzt ist es so, Heidenheim ist ein bisschen unsicherer, spielt noch mehr lange Bälle und Dynamo ist dagegen, aber hat ein bisschen Selbstbewusstsein getankt und gewinnt mehr Duelle und ist auch im Gegenpressing aktiver und dann setzt du dich halt direkt vorne fest und bringst Chaos und Dynamik rein, mit der wir normalerweise, mit der wir Dynamo als Dynamo normalerweise gut umgehen können und auch uns zunutze machen wollen und das hat in den in dieser Phase dann schon so einen merklichen Unterschied gemacht und dann am Ende auch für Torgefahr gesucht. Jetzt nicht durch irgendwelche speziellen, systematischen Anpassungen von den Abläufen her oder so, aber wenn du eben deine, deine Prinzipien gerade dann auch im Spiel mitball Ball, beziehungsweise im Umschaltspiel so sehr auf die Dynamik ausgelegt sind, dann musst du eben auch in diese Dynamik reinkommen, dann musst du mutig sein, dann musst du die Tiefe attackieren und dann musst du dann auch die, die vertikalen Bälle spielen. Und das dann auch mit einer gewissen Präzision. Und dann das, das, ich glaube, das hängt viel so von, dem, von der generellen Stimmung und von, dem, von der Intensität, von der Power ab, die das Team so hat. Und da hat das Tor eben immens gut getan und, und mal uns mal wieder eine Spielphase gezeigt, die wir, ich weiß gar nicht, wann es zuletzt so war, aber die wir auf jeden Fall in den letzten beiden Spielen nicht gesehen haben, wo Dynamo halt sehr... Man, es ist jetzt wieder, das ist viel Spekulation, aber man, es wirkte zumindest unsicherer als jetzt in den letzten 30 Minuten. Da hat man gewisse... Gewisse, wie gesagt, gewisse Power gehabt. Und was halt cool war in der, in der Phase noch, du hast diesen Effekt von den anderen, Spielern, von den anderen Spielertypen gesehen. Das haben wir ja von am Anfang schon angesprochen. Es waren immer noch, gerade in den Umschaltssituationen, dann falsche Entscheidungen dabei. Ab und zu auch Weihrauch beispielsweise hatte nach seiner Einwechslung ein, zwei Aktionen, wo er, hätte, wo er sich für die falsche Option entschieden hat. Aber dann über die gesamte Spielzeit gesehen, also über diese 30 Minuten, siehst du dann eben, was solche technischen Spiele ausmachen können. Batista Mayer, auch die eben mal eine, eine enge Situation auflösen. Hermann wird ja auch noch dazu bei weil der ja gerade nicht äh, eingesetzt werden kann. Aber eben, du, du löst Situationen eng auf nach dem Gegenpressing und, kannst dann, äh, und, und, und spielst dann einen schönen Ball in die Tiefe, Das äh, macht den Weihrauch etc. eben gegenüber einem Schröter aus, dass er das eben konstanter und kreativer hinbekommt in solchen Situationen.
1: Aber das ist auch wieder, wieder Einzelspieler getriggert. Ne? Also du hast zum einen diesen, diesen unbändigen Willen von einem Goram Giovedice, der unbedingt möchte und selbst wenn er dabei verliert, der steht auf, sprintet hinterher und setzt den halt von mir aus von hinten um. Aber er lässt es meistens nicht zu, dass also kampflos den bei dem Gegner würde und dann dazu eben Spieler, die nach vorne spielen wollen also sp spielen, auch wirklich spielen wollen und nicht äh, wie Schröter halt äh, fünfmal einen Sprint ansetzen mit beiden am Fuß und dann äh, komplett Platz nach 20 Minuten über den Platz stellen ähm ja, das ist das, was ich meine, diese Spieler müssten wir mehr einsetzen, um, also wir müssten eine bessere Balance finden, sag ich es mal so wir können nicht nur Pressing-Spieler spielen lassen, weil dann fehlt dir einfach dieser eine Spieler, der den, den letzten Pass spielen kann. Und wir können natürlich, wenn wir die, also mit, der, mit dem Trainer und der Spielidee, sicher auch nicht nur spielerische Spieler auf den Platz stellen. Einfach weil das nicht funktioniert, weil es nicht zusammenpasst. Und ja. Aber warum, warum nicht so wie die letzten 20 Minuten? Warum nicht mit, mit, mit Leuten, die über die Außen Speed vorgeben und mit Leuten in der Mitte, die dann die richtige Entscheidung treffen können, wenn wir im Angriffsdritte sind. Weil dann, selbst wenn unser Sturm scheiße im verwerten wäre, was wir gar nicht mal sind, weil wir haben nicht so viele Chancen, wir haben trotzdem 23 Tore geschossen, äh, dann schießen wir auch wieder mehr Tore, bin ich der Meinung.
2: Ja, das, das verstehe ich sehr gut. Ich sehe das so auf zwei Ebenen. Einerseits natürlich die, diese, dieses gesamte, diese gesamte Systemebene, da limitieren uns einfach die generellen Abläufe im Ballbesitz und im, im, im Umschaltspiel. Da ist es halt einfach zu gut, oft zu statisch äh, und, oder zu abhängig von den Einzelspielern und äh, von dem Gegner. Man, man hat zum Beispiel, ganz kurz Exkurs, wenn wir uns die 5-10 Minuten Ballbesitzphasen angucken, die wir jetzt in dem Spiel hatten, das, äh, da war wenig. Der Heidenheim hat sich in dem 4-1-4-1 gut zusammengezogen, war kompakt. Und dann musste Elas da antribbeln, hatte aber null Optionen und äh, dann haben wir den, den Ball am Ende wieder verloren oder haben dann irgendwie haben halt lang gespielt. Das ist halt, das ist die gesamt Ebene limitiert halt schon sehr. Aber wenn du eben dann in dieser Spielweise drin bist, das ist die zweite Ebene, das ist eine drunter, dann sieht man halt, was da so Einzelspieler ausmachen können in diesen in den spezifischen Situationen. Dann, ob du eben einen Weihrauch oder einen Schröter hast, der den tiefen Ball spielen soll. Dass äh, da hast dann wirklich normale, das macht halt einen großen, das nimmt einen großen Einfluss. Und gerade auch weil Schmidts Spielweise eben von solchen, von, von wenigen sehr dynamischen Aktionen und, äh, im Offensivspiel abhängt und gleichzeitig auch abhängt vom, vom Gegner und wie der agiert. Und also im, im, im Gesamtkontext gesehen. Und da macht dann eben nochmal ein Einzelspieler deutlich mehr aus. In die, oder kann deutlich mehr positiv beeinflussen. Und da, da gehe ich absolut mit dir mit, dass man, da, dass, dass man da für möglichst großen Erfolg immer die richtige Mischung finden muss. Und ich meine, ihr wisst das auch, wir haben ja schon mehrmals betont, wie, wie, wie defensiv Schmidt denkt. dass Schmidt in allen Dingen, die, wir, die er in der Pressekonferenz sagt, oder in vielen Dingen, sagen wir mal, in vielen Dingen, die er in der Pressekonferenz sagt, in dem ganzen Konzept, das er, das er bespricht und nach außen trägt, da immer aus der Defensive herausdenkt, dass das richtig auffällig ist. Und ich kann mir dann vorstellen, dass diese, diese, diese Prämisse eben dann auch die seine, seine, seine Aufstellungsentscheidungen beeinflusst. Das ist grundsätzlich, wie du richtig gesagt hast, wenn man Pressing-Fußball spielen will, brauchst du auch Pressing-Spieler. Aber in situativ gehe ich da, würde ich mir manchmal auch eine spielerischere, kreativere, offensivere Denkweise wünschen, eben dann beispielsweise mit einem Weihrauch auf der Acht statt einem Schröter, der da noch, äh, gerade wenn wir zurückliegen beispielsweise, oder wenn es unentschieden steht Richtung Ende des Spiels, der dann nochmal einen deutlichen größeren Impact hat.
1: Ja. Ah, um nochmal ein Update zu den Ergebnissen momentan zu geben. Noch ein Auto-Tor, das sieht wieder ein bisschen besser aus. Aber Hansa hat es 1-1 geschossen, jetzt ist noch ein Punkt auf dem Serie-Heli-Platz. Habt
0: ihr das aber mit St. Pauli und Hannover?
1: 3-0. Naja, St. Pauli
0: hat den Elfmeter verschossen, dann lief das Spiel, glaube ich, 5 Minuten weiter, dann kam der Videobeweis, da wurde irgendjemand ins Bein gestellt, dann wurde wiederholt und dann hat Paccarada nochmal verschossen. Oh Gott. Also gegen die Latte und auf die Linie. Und dann wurde nochmal gecheckt, ob er nochmal wiederholt werden muss.
1: So groß ist der Hass von St. Pauli auf Dynamo.
0: <lacht> und das habe ich auch gerade auch. Ich habe sie so nebenbei laufen, gucke und dann denke ich, hä? Also jetzt dritte Mal Elfmeter oder was ist jetzt?
1: <lacht> ja, also, naja, lustiger wird es auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht, ich weiß nicht, Nick, hast du noch was zum Spiel zu sagen? Ich würde es so zusammenfassen, dass ich den Punkt okay
2: finde und dass man eben die Bewertung des Spiels nach diesen einzelnen Spielphasen aufschlüsseln muss, wie wir es gerade getan haben. Ähm, was ich positiv finde und, und äh, wichtig finde, auch in Richtung Klassenerhalt, ist, dass wir den Mut zum eigenen Ansatz wiedergefunden haben. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass wir hoffen, dass wir nicht dieses, diesen klassischen Absteigerfußball spielen wollen, wie wir das äh, zumindest systematisch, strukturell über Weizstrecken gegen Palawan getan haben. Ähm, das war eben nicht so. Das war anscheinend, das scheint jetzt eben nur eine kurzfristige Maßnahme nach dem Spiel gegen Grossohn gewesen zu sein. Und dass man jetzt wieder zurück zum eigenen Ansatz gefunden hat mit hohem Pressing, auch wenn es, ja, auch wenn es dieses Mal nicht 100% funktioniert hat am Anfang. Finde ich gut, finde ich wichtig und äh, mutig. Und ich finde, das auch unterscheidet uns dann von Teams wie, wie Sandhausen beispielsweise. Ähm, langfristig natürlich bleibt die Perspektive, dass äh, die, die Fehler... Oder nicht die Fehler, die Probleme im, im Spiel mit Ball und im Umschaltspiel bestehen und dass da halt Arbeitsbedarf besteht und eben auch äh, insofern Arbeitsbedarf, als dass, es, als dass es die kommenden Spiele prägen wird, definitiv, und dann auch, äh, also auch auf die Entwicklungsschritte ankommt und sich mit dann auch langfristig daran messen muss, inwieweit er das Team in die Richtung bekommt, dass wir eben auch äh, im Umschaltspiel effizienter sind, Nein, es ist wieder effektiver. Das muss ich wirklich noch hinkriegen. Das wird im Umstandsspiel effektiver werden und dass wir auch dann vor allem auch im Ballbesitz noch mehr Lösungen finden. Auch wenn man die Prinzipien sieht, ist das halt eben auch wieder sehr einseitig gewesen. Und ich weiß nicht, willst du jetzt nochmal auf die auf die allgemeine, auf die allgemeine Spielweise, Thematik etc. zurückkommen?
1: Nee, eigentlich nicht. Wir haben eigentlich schon genug drüber geredet, finde ich. Okay. <lacht>
2: Ja, vielleicht kann ich eine Frage stellen. Die habe ich jetzt schon seit zwei Wochen im Kopf. Die geht so ein bisschen in die Richtung. Ähm, ich habe nämlich gelesen, ich lese auf Twitter relativ viel und dann auch, äh, keine Ahnung, Transfermarkt.de-Forum und so. Und da, es gibt da jetzt schon einige, einige Menschen, die dann sich jetzt explizit aufgrund der Entwicklung in den letzten drei, vier Wochen sich beispielsweise für gegen äh, für einen Trainerwechsel ausgesprochen haben. Und ich hab das ich verstehe das irgendwie nicht. Also, ich frage mich, was hat sich geändert von, also aus dem jetzigen Zeitpunkt heraus im Vergleich zu vor vier Wochen oder so oder das im Vergleich zu, zum hat, Dezember? Es
1: hat sich nichts geändert. Das ist das Problem. Wir spielen immer noch so beschissen. Ja,
2: <lacht> Aber, also, die Kritik ist absolut berechtigt, ne? keine Frage. Äh, das, wir haben das ja jetzt auch immer auch herausgearbeitet und das, die, die Themen bestehen ja schon seit, seit Sommer. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber was ich eben glaube, ist ich habe jetzt keinen Einblick in den Verein und die Entscheidungen, aber wenn sich Becker und die ganzen, die, die sportlich Verantwortlichen im November eben dafür entscheiden, bewusst mit diesen Themen, mit diesen Stärken und mit den Schwächen
1: Naja, nee, das war, eine, das, das war eine andere Situation. Du hattest dort eben auch Kaderprobleme, du hattest wenig Spieler, die du noch hättest bringen können, du hattest nicht viele Alternativen. Äh, wenn du überlegst, wie viele Spieler im Oktober, November verletzt waren, ähm, die, die Niederlagenserie damals war damit noch zu erklären. Und man hat halt gehofft, dass die Wintertransfers, die nicht schlecht sind, in meinen Augen, dass man die so einbauen könnte und das Spielsystem so entwickeln könnte in der Winterpause, also davon gehe ich aus natürlich, äh, dass man eben mit dieser Spielweise auch weiter gut spielen kann und Punkte gewinnen kann. Was sich geändert hat, ist, dass eben genau das, was man im Zweifel dort angenommen oder gehofft hat, nicht eingetreten ist, obwohl Spieler zurückgekommen sind und obwohl spielerisch gute Spieler geholt worden sind. Gut, okay, Adrian Fein konnte noch nicht eingreifen. Aber ich sehe auch nicht, dass ein Adrian Fein in dem jetzigen System irgendwas ändern könnte, weil ich weiß nicht, wie ich Adrian Fein im Kopf habe, ist nicht Pressing-Spieler. Ja, absolut richtig. Und dementsprechend, Oliver Batista war ist auch kein Pressingspieler. Ob das jetzt Kaderplanungstechnisch so clever ist, dann solche Spieler zu holen, ist die Frage. Aber ich denke, Ralf Becker würde diese Spieler nicht holen, wenn er nicht überzeugt wäre, dass sie die Mannschaft weiterbringen könnten und auch dem, äh, dem Spielerischen äh, was, was, holen, äh, was geben könnten. Und genau das ist halt das Problem. Man hat jetzt Dinge getan, damit man mit dem Kader, also damit man die Kader entwickeln kann. Und jetzt liegt es aber am Trainer auch wirklich, die Spieler weiterzuentwickeln und, und das Spielsystem. Und das sehe ich einfach nicht. Das ist seit Dezember, hat sich nichts geändert, obwohl wir eine Winterpause hatten, wo man, wo man gewisse Dinge hätte ändern können oder zumindest weiterentwickeln können. Und deswegen verstehe ich die Leute, die nach einem Trainerwechsel schreien. Und persönlich ja, das kommt halt drauf an. Ne? Du siehst jetzt bei Hannover und bei ähm, auch bei Düsseldorf, gut. Düsseldorf hat gut eingekauft, Hannover auch, ähm, wie, und auch seit 1000, ähm, wie man eben die Kehrtwende machen kann. Und wir haben die nicht gemacht. Jetzt, jetzt diese oder nächste Woche ist der letzte Punkt, wo du wahrscheinlich nochmal das Ruder rumreißen könntest durch einen Trainerwechsel. Alles, was danach ist, kannst du Trainer, darfst du Trainer nicht wechseln. Weil erstens, du hast dann wieder ein, eine Person mehr auf der Gehaltsliste und zweitens, wenn du es dann noch rumreißt, ähm, wäre das schon ein mittelschweres Wunder, wenn es so weitergeht, meine ich jetzt natürlich und die Mannschaften unter uns auch weiter punkten. Wenn man davon absieht, dass Aue und äh, Ingolstadt höchstwahrscheinlich absteigen mit 10 Punkten Rückstand mittlerweile auf dem Reliplatz. aber ja. Und die Frage ist dann, ja, welcher Trainer könnte jetzt weiterhelfen, das ist die andere Frage. Vor allem, wenn man jetzt ja, das so ein Spielsystem Andere, halt drin ja. hat, das ähm, so komplett entgegen dem ist, wie ich es gerne zum Beispiel sehen würde, wie man spielen würde und dann äh, wahrscheinlich auch nicht so einfach ist, ähm, was Neues oder was, was komplett anderes zu implementieren. Ja, ja den,
2: den Punkt sehe ich ein Stück, das stimmt. Ich würde sagen, dass ich einerseits schon in den Einzelspielen leichte Entwicklungsschritte gesehen habe und glaube, dass man, dass das Rostock-Spiel Punkt 1 äh, zum, zum unglücklichsten Zeitpunkt gekommen ist, weil wir da vorher zwei Wochen am Ballbesitz gearbeitet haben oder zumindest äh, äh, schien das mir so und dann aber auf einmal so einen defensiven Totalausfall hatten. Das passiert mal, keine Frage. Aber das hat eben irgendwie uns dann in zwei, drei Wochen in der Entwicklung zurückgeworfen, weil man dann erstmal defensiv gedacht hat, auf Sicherheit gegen Paderborn und ähm, uns da sozusagen nicht nicht das also nicht diesen leicht linear nach oben entwickelten Weg gegangen sind, den man sich vielleicht von der Arbeit vom Beibesitz vorher äh, erwünscht oder erwartet hatte. Und wenn du das rausnimmst, äh, finde ich. Ist halt noch nicht viel, also ist es mir irgendwie zu zeitig, dann zu sagen, wir sind am 20. Februar und äh, der Trainer hat dann damit noch nicht, noch nicht viel, äh, also noch, noch zu wenig mit dem Spielermaterial gemacht, was eben dazugekommen ist. Das, ich sehe, ich, wie gesagt, ich sehe den Punkt ein Stück weit, aber ich glaube, wenn du sagst, du entscheidest dich im November dafür, äh, für, die, für diese Spielweise mit ihren Stärken und Schwächen und sagst dann, dass der Trainer das noch. Und, und da war es dann ein Stück weit mit neuen Spielern und mit, mit der Zeit, dass der Trainer das Stück für Stück weiterentwickelt, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich und auch irgendwie nicht richtig konsistent, wenn du dann jetzt sagst, jetzt ist es vorbei und jetzt holen wir einen neuen Trainer, der dann nochmal was ganz anderes macht. Wenn ich jetzt, der einzige Gründe, die ich mir vorstellen könnte für einen Trainerwechsel, ist, wenn es wirklich punktetechnisch so weitergeht und du dann ganz kurz vorm Ende nochmal einen Impuls setzen willst oder wenn irgendwas zwischen Mannschaft und Trainer ist. Und da halt irgendwas Konfliktmäßiges ne, dass das passiert, dass es kurzfristig nicht mehr so richtig weitergeht. Ob das so ist, keine Ahnung, können wir nicht einschätzen. Aber so von der, von der Spielweise her, äh, finde ich, auch mit diesen Spielern hat sich, nach dieser, hat, hat sich äh, wenn man das Rostock-Spiel rausnimmt, nicht, es ist es halt nicht so lange her, erstens. Und zweitens äh, hat sich dann auch nicht viel von der Situation geändert. Dass man sich natürlich langfristig dann am Ende der Saison alles auf den Kopf stellen muss und, und äh, hinterfragen muss, äh, inwieweit diese Entwicklung über die gesamte Saison gesehen genug war, das, ist, das steht außer Frage. Und wir haben, diese Ebene haben wir vielleicht letzt, äh, zuletzt nicht so oft thematisiert. Aber das ist auf jeden Fall wichtig zu betonen, dass man sich daran langfristig messen lassen muss, auch Schmidt. Aber ich... Ich sehe den Punkt mit den, mit den neuen Spielern, aber ich glaube, dafür wäre das... Insgesamt ist mir das Argument noch zu zeitig.
1: Und, das Problem äh, ist, wann, wann ist es genau der richtige Zeitpunkt? Ist es genau der richtige Zeitpunkt, wenn jetzt Düsseldorf und Hannover am Ende sechs Punkte weg sind? Oder... Also natürlich, ist es immer noch alles drin. Und wenn wir nächste Woche gewinnen, <lacht> ja gut. Aber nächste Woche kommt halt Darmstadt. Und die sind jetzt zwar nicht mehr Erster, weil sie unschieden gespielt haben gegen Hansa. Aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Irgendwann kommt, der dann, der Zeit, richtige, dann, Zeit, kommt Nürnberg, dann dann kommt Nürnberg, dann kommt der ganze Mist halt.
2: Der richtige Zeitpunkt wäre im Winter gewesen. Das ist eben das Ding. Und wenn ja. du dich dann da dafür entscheidest, bewusst mit dieser Spielweise weiterzugehen, dann impliziert das ja auch ein Stück weit, dass du, also ich, wenn ich in der Situation wäre, jetzt sagen wir mal Ralf Becker oder so, dann würde ich nicht meine Entscheidung nur darauf setzen im November, dass das mit den Verletzungen etc. das ja so weiterentwickelt, dass man äh, da Schritte nach vorne macht und, äh, darauf, und, und sich darauf, das darauf verlässt, dass man mit diesen Verbesserungen, mit, mit dieser Entwicklung äh, dann auf jeden Fall die Klasse hält. Was ich, ich glaube, da würde mindestens so sagen wir 50-50 auch reinspielen, dass wir eben schon eine stabile Basis haben und dass die uns, wenn wir das auf den Platz kriegen, dass, äh, die uns gegen uns jeden Gegner schlagen lässt in der Theorie. Und uns damit auch ein Stück weit abhebt von eben, wie ich vorhin gesagt habe: von so Teams wie Aue, Ingolstadt, Sandhausen, die den, den klassischen Fußball spielen, mit dem man dann halt äh, die, den viele Abstieg, Absteiger-Teams spielen. Und wenn du dann halt sagst, wenn du dann im November sagst und im, im Dezember dann mit dieser Spielweise geht, machen wir weiter, dann wäre es. Dann, also das dann hm. kannst du jetzt nicht sagen, jetzt, jetzt hörst du auf, nach, nach einem Spiel gegen Rostock, wo, äh, nee, aber, wo nee, du aber eben Nee, Rostock ist, ist schon wirst. zwei
1: Wochen her. Das, wir müssen auch betrachten, wie haben wir haben gegen Paderborn gespielt und wir haben wir äh, jetzt das Spiel angefangen. Und <lacht> letztendlich kam die gute Phase unseres Spiels, nachdem wir ein Tor geschossen haben und durch individuelle Spieler, nicht durch das System. Und das Problem ist, du sagst, wenn du dich im Dezember nicht entscheidest, den Trainer zu wechseln, kannst du es Ende, oder Mitte, Ende Februar auch nicht machen. Hm, zwei Monate sind im Fußballgeschäft eine sehr lange Zeit. Auch wenn das vielleicht... Aber nicht nach der Entwicklung. Welche Entwicklung? Das nicht, ist das nach doch.
2: Dem, naja, ja, nicht nach dem Rostock, also nicht nach dieser Entwicklung, wo du gegen HSV ein gutes Spiel machst dann äh, am Ballbesitz arbeitest, das in, im Rostock-Spiel auch zeigst, aber dann durch, diese, durch diesen Totalausfall, der mal passieren kann, erstmal zwei Wochen lang auf Sicherheit gehst und wo dann auch der Mannschaft, erstmal Sicherheit geben muss und dann jetzt weiterarbeitest. Ich finde, ich würde dieses Argument... Du hast Argument doch aber
1: dazwischen noch das Ingolstadt-Spiel zum Beispiel und das Aue-Spiel, das du mit Glück mit sehr viel Glück gewinnst. Ja, das ist ja nee, nee, Dezember. Ja,
2: ich, ich habe jetzt äh, so gerechnet, dass man in der, vor der Weltkampf ja, der ja, ja, geteilt, ja aber geht.
1: ja. Aber das das, ist, äh, ja, das HSV-Spiel war gut das muss man echt sagen und ähm, das war auch die richtige Spielweise wenn wir so weitergespielt hätten habe ich das Gefühl ah, das ist natürlich auch wieder abhängig vom Gegner, unsere Spielweise, also das Pressing ist natürlich darauf ausgelegt, dass die Mannschaften die gegen uns spielen, den Ball haben möchten Und das wollen vielleicht ein Drittel der Mannschaften in dieser Liga das ach, ich weiß nicht, was ich sagen würde <lacht> Egal, wir haben, zum anderes, wir haben noch ein anderes Thema, das wir adressieren wollten und Lukas hat jetzt schon die ganze Zeit geschwiegen. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion <lacht> jetzt noch weiterführen äh, möchtest, aber das ist ein wichtiges Thema, das wir noch ansprechen sollten. Äh, noch eine Sache, ganz kurz. Okay. Also
2: ich finde, das heinheim spiel jetzt äh, hätte ähnlich verlaufen können wie das HSV-Spiel, wenn wir am Anfang das Pressing-Gut hinlegen. Das sind ja so Detailsachen, die wir normalerweise hinbekommen, in dem Spiel aber nicht hingekriegt haben, 100 Prozent, nämlich, dass wir da hoch durchsichern und äh, die Gegner unter Druck setzen und Zugriff kriegen. Und wenn du denn du das schaffst, äh, dann, glaube ich, entwickelt sich das Spiel ganz anders. Aber gut, lassen wir das einfach mal. Äh, ich, wie gesagt, ich glaube einfach, dass äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Becker nach, der, nach den Entscheidungen im November und dann vor der Winterpause zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise was ändern würde, weil sich für mich nicht so viel geändert hat. Aber ja, Punkt, aus, <lacht> nächstes Thema.
0: <lacht> Soll ich gleich sagen? <lacht> das ist jetzt ja. so ein schöner harter cut ne? Zack. <lacht> Werbungsscheid, <lacht> nee, Spaß. Ähm, nee, und zwar, das ist jetzt echt kacke, so einen Übergang zu finden dazu. Ähm, Gibt es so ein paar Themen, die, gut, die mich ein bisschen stören, was jetzt außerhalb vom Sportlichen liegt, ist mein... Marti, du hast auch schon gemeint, dass es auch so ein bisschen, was dich so ein bisschen nervt. Und zwar geht es mir einfach darum, ähm, zum Beispiel war am letzten Sonntag, ähm, hat sich die Bombardierung von Dresden äh, gejährt. Ähm, gestern war Hanau, zweiter Jahrestag nach dem rassistischen Anschlag. Und zu beiden, zu beiden Tagen, zu beiden Ereignissen gab es nicht ein einziges Statement zum Verein, in irgendeiner Weise ähm, bei der äh, Gedenkfeier nee, nicht Gedenkfeier, was, was war denn dass diese Menschenkette letzte Woche im Altmarkt soll anscheinend Heiko Scholz und ich weiß gar nicht irgendjemand noch, Jürgen Weland oder so dabei gewesen sein ähm, aber das ist auch nur sein sollte keine Ahnung, gibt's nix ähm, ich glaube aber irgendwie ist es fatal, dass es da vom Verein nichts gibt dass es da äh, man hat es gesehen, ich habe Bilder gepostet von diesem Nazi-Aufmarsch, wie ja, Typen mit Dynamo-Sachen rumlaufen, mit Mützen, mit Schals. Ähm, da kommt mir einfach das Kotzen, wenn ich das sehe. Und der Verein schweigt sowas einfach höher weg. Ähm, ich glaube, ich bin nicht der Erste, der sich darüber aufregt. Aber es stört mich halt, weil ähm, es ist nicht richtig, das zu tun, weil wir immer äh, dem Auftrag gerecht werden müssen, hierfür ja, für, eine, für eine gleichberechtigte Gesellschaft dazustehen. Und dazu gehört eben auch, äh, sich zu positionieren. Auch wenn viele meinen, Politik hatte im Fußball nichts zu tun. Aber ähm, wenn es um, um Holocaust-Relativierung oder irgend solche Sachen geht, dann ähm, hat das auch nichts mehr mit Politik zu tun, sondern mit mit Menschenverstand, mit ganz simplen Verstand und da finde ich, ist es ist mehr als angebracht, dass der Verein sich dazu äußert und Stellung bezieht, wie er es zuvor in Jahren vielleicht getan hat, vielleicht nicht in dem in dem Ausmaß, wie man sich es gerne wünschen würde, aber dieses Jahr einfach das total ignoriert hat und ich finde, das ist ein fatales Zeichen.
1: Definitiv an um ich finde es gut, dass du uns auch darauf angesprochen hast, ob wir das mit reinnehmen können. Und für mich war das sofort ein, ja überhaupt kein Thema. Also das, wir haben das in anderen Jahren schon sehr viel besser gesehen, dass Dynamo hier Position bezogen hat und Stellung bezogen hat. Das ist wirklich was, was mich auch so ein bisschen schockiert, dass man sowas halt hoffen wir mal vergisst und nicht bewusst bleiben lässt. Das möchte ich auch niemandem unterstellen, aber solche Dinge sind, wie du sagst, wirklich wichtig und ja, da sollte man sich einfach komplett ja gegen solche, solche menschenfachen und intoleranten ähm, ja, Stellungen oder Meinungen stellen.
0: Definitiv. Ich meine, man darf diesen Menschen nicht dieses Gefühl geben, sich in diesem Verein wohlzufühlen, denn das werden sie nie, das dürfen sie nie und das. Will ich nicht, ich glaube, das will ein Großteil der Mitglieder nicht. Ähm, deshalb ja, ist das für mich ein total fatales Zeichen, dass man sich da in keinster Weise irgendwie geäußert hat. Wenn ich mir angucke, die anderen Vereine in, in, äh, in Dresden, sind es die Eislöwen, sind es die Monarchs, die haben Dinge gepostet zu der Menschenkette ähm, letzte Woche. Ähm, wo sie zum beispiel geschrieben hatten dass vertreter von dynamo anscheinend auch dabei waren aber man sie nirgendwo sieht äh, und es auch keine es gab verlinkungen von diesen vereinen über instagram zum beispiel ähm, zu dynamo aber es kam nichts es kam einfach nichts und das ist sowas ja verstehe ich nicht ganz ehrlich verstehe ich einfach nicht ich meine,
1: ja, so, ja. so
0: ein Statement mache ich dir in zwei Minuten, also jetzt wirklich, so, so krass wie es klingt, ähm, zwei Minuten dafür investieren, ich meine, das ist Wochenende, ja, okay, weiß ich nicht, ob das Ding so zieht, äh, dieses Argument, aber äh, so ein Statement ist in zwei Minuten gemacht und es hat eine Wirkung, die, die immens wichtig ist und das, ja, ja, könnte ich mich jetzt schon wieder... Mm. <lacht>
1: Also auf jeden Fall, was wir festhalten können, ist, dass es da Verbesserungspotenzial auf jeden Fall gibt, was die äh, Social-Media-Abteilung von Dynamo angeht. Ähm geht es, also geht noch natürlich noch einen Schritt weiter, als zum Beispiel Geburtstage von äh, Spielern zu vergessen oder ehemaligen Spielern zu vergessen. Ist nur leider nur heute auch schon wieder passiert, also wenn Dynamo heute halt nichts mehr postet, Niklas Kreuz hat heute Geburtstag, der ja auch eine der Identifikationsfiguren des letzten Jahrzehnts für Dynamo war. Obwohl sie oder bei Ge war.
0: Geburtstagen sind sie eigentlich immer relativ hinterher. Ich weiß nicht.
1: Ja, aber irgendwie wurde das halt bisher noch nicht interessiert, kann noch passieren. Aber natürlich äh, sind solche Sachen wie die Bombardierung oder wie Hanau ähm, Dinge auf die achten andere Vereine, auf die achten andere äh, Unternehmen und das ist auch gut so und ja, da gibt es einfach definitiv Nachholbedarf. Gut, dann ist jetzt nächste Woche, wir haben es schon angesprochen, das nächste schwere Spiel, wieder ein Heimspiel. Und der jetzt, glaube ich, haben wir ein dritter. Oh, das ist doch alles eins da oben. Also. <lacht> das stimmt ja mal an die gleiche Punkt. Das ist halt. das verrückt. Darmstadt kommt nach Dresden. Darmstadt hat heute gegen Hansa 1 zu 1 gespielt und Tobias Kempe wird gesperrt sein. Also wir haben eine Chance tatsächlich, weil Ex-Dynamo und Dynamo Schreck ist nicht dabei. Ähm. Aber Dampstadt hat natürlich auch die Chance, darum, sich weiter festzusetzen mit einem Sieg gegen uns. Aber ein Sieg wäre so unfassbar wichtig. Mit einem Sieg würde man in die Reichweite mittlerweile von Regensburg kommen. Hm. Also man muss auch ehrlich sagen, ja bis Paderborn Platz 8 ist da noch keiner aus dem Abschiedskampf raus. Die haben gerade mal 32 Punkte. <lacht> Stimmt, krass. Also es ist definitiv noch alles möglich. Jetzt muss Dynamo es wirklich mal auf den Platz bringen, ähm, mal nicht irgendwelche technischen Fehler zeigen, mal einfach konzentriert zu Berge gehen und dann ist auch gegen Darmstadt was drin, Das äh, so komisch das jetzt klingt, weil als ich vorhin auf die Spielweise und, und auf Dynamo draufgehauen habe, es ist trotzdem in jedem Spiel was drin, wenn du hinten sicher stehst. So sehr mit, das auch gegen Strich geht, dass wir so spielen, aber es ist so.
0: <lacht> Ey, ich weiß nicht, wie, wie Nick das jetzt sieht, aber wenn ich mir das so angucke, Darmstadt hat die beste Offensive ähm, mit 48 Toren, die Defensive ist relativ ähnlich zu uns. Die haben einfach mehr als doppelt so viele Tore die geschossen. <lacht> aber rein vom Papier her würde uns das doch extrem entgegenkommen, oder nicht?
2: Es wird ein Team auf uns zukommen, das eben sehr ähnlich ist in der Spielweise. Ich weiß nicht, ob das uns entgegenkommt oder nicht, aber Darmstadt spielt ähnlich intensiv, ähnlich direkt wie wir. Wir haben mal halt diese 4-4-2 Grundordnung und sind extrem direkt, sehr Zweikampforientiert und verteidigen gut. Offensiv sitzt sie tatsächlich wenn man sich die Statistiken anguckt, geht's gar nicht so Es also sind schon klar besser als wir, ne? ohne Frage. Aber sie haben durchaus auch ihre, zum Beispiel ihre Expected Goals überperformt. Also was da einen großen, eine große Rolle spielt, ist, dass mit Luca Pfeiffer und, und Philipp Tietz zwei Stürmer da vorne drin sind, die ein extrem gutes Verständnis zueinander entwickelt haben, obwohl sie beide erst jetzt im Sommer gekommen sind, sehr, sehr gut eingesetzt werden und damit auch immens viele scorepunkte gesammelt haben. Und damit ist Darmstadt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefährlich, ähm, weil sie eben individuell stärker sind als wir, äh, coole, spannende Jungs dabei haben und dann auch ihren, ihren Fußball teilweise über die, über, die äh, über die Saison perfektioniert haben, in dem Sinne, dass sie eben äh, diesen Pressing-Fußball, diesen Gegenpressing-Fußball und dann auch den, ja, das Intensitätsding gut durchziehen. Aber Martin, das ist richtig gesagt, da ist auch da was drin, wenn wir unser Intensitätsding durchziehen. Und äh, da dagegen dagegenhalten. Darmstadt ist meines Erachtens auch, ich habe jetzt die, die aktuellen Statistiken nicht, auch nicht bei, bei der Hand, aber es ist beispielsweise so, dass sie jetzt in den letzten Wochen auch etwas statistisch etwas runtergegangen sind von ihren Leistungen im Vergleich zu dem, beispielsweise irgendwie November, Oktober oder so. Und da muss man einfach dann, da musst du dieses Pressing-Spiel auf den Platz kriegen und dann natürlich hoffentlich noch ein, zwei kleine Schritte dazu machen, was das Umschaltspiel angeht. Und dann ist da auch da auf jeden Fall was drin. Aber natürlich ist, auch, ist es halt auch wie Heidenheim einfach ein Brett, weil es eine, eine sehr erfahrene, stabile und äh, normalerweise auch sehr souverän agierende äh, 2 d ist.
1: Es wird auf jeden Fall wieder spannend. <lacht> ähm, hoffen wir auf das Beste. Und ich weiß nicht, hat jemand noch was von euch?
2: Ja. Folge hat er schon überlegt,
1: richtig. <lacht> Dann wünschen wir allen äh, eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche.
0: Hey,
1: es